0: Всім привіт, вітаємо на каналі Дизлайк-відписка, тут ми будемо ретельно досліджувати різні спільноти і розбиратися, як вони влаштовані. Чати програмістів, філософські клуби, неформальні тусовки журналістів, багато інших крутих ком'юніті, які я от уже трошки сполірнув. Дізнаємося, як вони виникли, розвивались, яку користь принесли творцям і їх учасникам, звісно ж. Ціль подкасту – на практичних кейсах показати, як створити своє ком'юніті на будь-яку тематику. Ну, як згуртувати навколо себе людей з інтересами, подібними до ваших, і разом робити щось круте. Мене звати Макс, я працюю програмістом в компанії Red Hat, і за своє життя створив десятки різних спільнот на різну тематику. В них було від кількох учасників до десятків тисяч. І от, ну, якби мені дуже подобається поєднувати разом людей зі спільними інтересами. Це завжди дуже круто і багато в чому допомагало моєму особистому розвитку. Тому хочеться поділитися цими знаннями з вами, щоб ви теж могли якось стартнути в ком'юніті своєї мрії, знайти друзів, однодумців і далі розвиватись не тільки в професійному плані, але й в особистому. Сьогодні у нас Євген Дашківський, адміністратор і розробник баз даних з більше ніж 10 роками досвіду, Microsoft Data Platform MVP, володіє великою кількістю інших звань нагород, організовує найбільшу в Україні конфу по базам даних SQL Saturday і у вільний час викладає в КПІ. Але ну, нам цікаво, в першу чергу, як при всіх цих активностях, вдається підтримувати найбільшу в Україні спільноту по базам даних, і ці знання ми будемо пробувати сьогодні переймати. Отже, якщо у вас по ходу розповіді спікера виникає питання, напишіть його, будь ласка, в чат текстом, щоб ну, не перебувати спікера. І ми або зачитаємо в ході розмови, або в кінці випуску проговоримо голосом, і можна буде поставити своє запитання спікеру особисто. Також або успішно будемо...
1: проігноруємо.
0: А, ну, такого не буде. Ми, якби, за відкритість комунікацію, Тобто, якщо хтось захоче поцікавитись, як обслуговувати е, свій автомобіль, то я думаю, тут можуть теж виникнути е, якісь питання на цю тематику. Так що тут е, будемо дивитися по ситуації. От е, проговоримо голосом, і також буде можливість поспілкуватися з живу, як я що не сказав, уже ближче до кінця випуску. Тобто, ми розмитимо всі мікрофони і зможемо поспілкуватися в стилі популярного на, на даний момент Клабхаус. Вот. І будемо потрохи перебиратися вже до основної теми ефіру. А, Женя, розкажи, будь ласка, як виникла ідея Ukrainian Data Community Kyiv, хто першим озвучив ідею створити цю спільноту, можливо, було якісь передумови для заснування і так далі?
1: Ух, дякуємо. Ти таке важке питання задаєш насправді. Ну, насправді, давай подумаємо на тему, що навколо кожної технології виростає з часом якесь ком'юніті. От візьмемо, наприклад, Java, або Node.js, або .NET, або якісь хмари, ти саме Azure, чи AWS. Навколо кожної технології з'являється своє власне ком'юніті, просто люди починають... обговорювати якісь питання, у них є якісь технічні речі, якими вони або хочуть поділитися, або знову ж таки в них є проблеми. І Ukrainian Data Community Key, воно взагалі, UDCK наша з'явилося спочатку як SQL Server User Group. Тобто у нас була СУБД і навколо неї, власне кажучи, почало будуватися ком'юніті. І найбільший ріст у нас, власне кажучи, й пішов після того, як ми вирішили Відмежуватися від якоїсь конкретної технології, від конкретної СБД, тому що люди просто бачили, що є досить велика спільнота, і починали там задавати якісь питання, які взагалі notрелейте. Тобто, як зробити візуалізацію, якусь кастомну, або потрібно до якогось застосунку зробити звітність, о, знову ж таки, там, о, з якимись дашбордами, з якимись фільтрами і так далі. Або приходили люди і казали, мені треба імпортувати дані там, з нереліційки на реліційку, або мені, в мене якісь проблеми там, з реплікацією. І о, знову ж таки, були о, тематичні, специфічні ресурси, такі, наприклад, SQL like, SQL.ru, де тусили постійно якісь розробники, потім знову ж таки вони знайомилися, що о, ну, за регіональним якимсь приз, якоюсь ознакою регіональною і так, в принципі, люди один одного знаходили. І якщо ти хоч, не знаю, цікавився чи ні, то у нас, в принципі, от, е, те сама дата-платформа, вона досить популярна по Україні, у нас є е, Львівська дата-платформа, є Вінницька дата-платформа, є Харківська, є Дніпропетровська, чи вже Дніпровська. Є е, у нас в Одесі друзі, але вони так себе не позиціонують, як Data платформ і так далі. Але у нас так само всі ці ком'юніті виросли з ком'юніті навколо якоїсь СУБД. От, наприклад, у Львові це було більше PostgreSQL, в Вінниці той самий SQL сервер, Одесити вони любили .NET більше, дніпровці, то тут йшла більше річ про MongoDB, Uh, але знову ж таки всі вирішили, що треба якось об'єднуватися в єдине дейта Community, і ми одного разу просто з усіма поспілкувалися і вирішили, що ми будемо дейта Community, але uh, в кожному місці своє. А починалося все це саме як Community навколо SQL сервера. І більш того, uh, я про нього навіть тоді не знав. Воно з'явилося абсолютно без моєї участі. Був тоді Константин Хом'яков такий. Uh, Досить прикольний спеціаліст. Зараз uh, він в Австралії. Uh, Потім це підхопив Денис Резник, якого ти, наверное, знаєш. Але uh, на певному етапі ми почали з ним співпрацювати: я, Денис Резник, чи uh, Резнік, якщо, можливо, так, більш правильніше, uh, Женя uh, Полоничко, Івн Полоничко, uh, Микола Побивовк. Периодично до нас хтось під'єднувався, і те саме Денис на певному етапі сказав, хлопці, я вже це не тягну, підхоплюйте хтось, беріть на себе роль лідера, і зараз це вже другий рік я, а Денис майже навіть вже і не виступає, тому що реально у людини проблеми з часом. От такий невеликий вступ. Тобто, як все це з'явилося? Це з'явилося 7 років тому назад, як спільнота навколо SQL-сервера. А далі все це еволюціонувало, розвивалося, росло і так далі. Ну, будемо про це говорити, я думаю, далі в деталях.
0: А пам'ятаєш момент, коли ти вирішив, ну, я не знаю, можливо, ти і до цього займався якоюсь соціальною діяльністю, але оцей момент переходу, коли ти, наприклад, був, грубо кажучи, програмістом, там, закінчив університет, можливо, займався більше науковою діяльністю, і в якийсь момент так, вау, мені потрібно пробувати, поширювати свої знання в навколишній світ, і, можливо, є якісь ком'юніти, до яких я міг би приєднатися, і ти знаходиш от ваше ком'юніті, починаєш далі якось розвиватись. Тобто був такий момент? І якщо був, то якось можливо спробує писати?
1: Звісно, такий момент був. Знаєш, все почалося насправді з Java, як це не дивно. Я не знаю, як більшість з наших слухачів, але я свого часу не потрапив там на роботу своєї мрії. Я починав взагалі як монтажник інтернету, фактично, чи щось таке в компанії «Воля Кабель». З тих часів я не дуже люблю цю компанію. Її зараз, до речі, купила датагруп, але фактично я ходив, підключав людям інтернети, і додатковий заробіток мій був, це там щось з Віндою розібратися, чи допомогти трошки з антивірусом. Ти хотів щось прокоментувати з приводу Волі?
0: Е, да, ти так сказав, що не, не надто долюблю цю компанію ну з усією повагою до цієї компанії, але за неї тянеться такий досить великий шлейф негативу. Тому, так, да, я думаю, це багато кому зрозуміло.
1: Ну, я тобі скажу, що навіть співробітники її не дуже люблять. Тому, але... Ну, якщо нам
0: потрібно буде це вирізати в результаті, то ти мені так що я думаю.
1: Ні, зараз я вже, це пройшло скільки, 12 років, як я там працював. Я сподіваюся, що там дійсно щось змінилося в кращу сторону, але це була, власне кажучи, робота за мінімальні гроші. І... Кудись я намагався якомога швидше звалити. Така змога з'явилася, я пішов як системний адміністратор працювати, але також зрозумів, що системний адміністратор – це такий глухий кут. Причому це був не скільки системний адміністратор, а скільки такий халпдеск тере системний адміністратор, а майстер на всі руки. І мені тоді дуже мене зацікавила Java розробка, а саме розробка під Android, я пішов на відповідні курси. О, ну, не так сталося, як гадалося, звісно, але мені було цікаво. І в процесі о, я от так хотів дізнатися більше про Java і побачив десь якийсь анонс, причому навіть не пам'ятаю де, що в ЄПАМі є Java User Group. Джаг, вони досі, до речі, існують, мітапи проводять. От, можливо, цікаво було б з, з ними поспілкуватися. І я вирішив, що класно було б піти послухати про це, про Джаву взагалі. Там якийсь був цікавий досить доповідь. Я прийшов взагалі кліпав але задавав якісь запитання. Мені навіть дали якийсь е, сувенір за найбільш надокучливого о, слухача, який там сидів на кухні цього, і постійно перебивав і задавав якісь запитання. Але, ну, до речі, як спікер скажу, що це круто, коли є запитання, коли народ цікавиться, йде якийсь зворотний зв'язок. А потім я подумав, стоп, якщо є по Джаві юзер-група, то напевно є якісь інші. І я почав дивитися усі онлайн-календарі, які були присутні на той момент. Uh, дивився, що відбувається, конф... зрозумів, що навколо мене цілий світ, якісь конференції, якісь семінари, мітапи. Взагалі неймовірно круто, а я все це ігнорую вже там, третій рік. Uh, ну, знову ж таки, відбита людина не розуміє, що вона втрачає. Так, так, так. Okay. Я б тоді дізнався про те, що є о, SQL Server User Group, я тоді с SQL Server активно працював, о, пішов, послухав, о, почав ходити на їх доповіді, знаєш, в один прекрасний момент я зрозумів, що є о, спікери досить високого рівня до о, технічної експертизи, яких та е, навичок спілкування, там, подати себе, роботи з аудиторією, треба було йти е, ще багато років. Але при цьому я зрозумів, що є ще й інша категорія людей. Люди, у яких є якийсь цікавий кейс, е, які в чомусь дуже класно розібралися, для них це щось нове, гаряче, е, чим вони хочуть поділитися. У них немає класних спікерських навичок, в них не побудована мова, е, але у них свербить, от їм хочеться поділитися. І, о, знаєш, іноді, о, просто завдяки тому, що тема актуальна, що всім наболіло, а людина пропонує якісь цікаві рішення або ділиться реальним досвідом, пропонує якісь альтернативи, і навіть якщо людина це не класно о, там розказує, о, якщо запинається, збивається, там соромиться, але при цьому це живе актуально, таким спікерам немає ціни. І я зрозумів, стоп. Так, я так само можу доповідати. У мене от часто бувають якісь цікаві кейси, я в чомусь новому розбираюся. Е, причому, знаєш, як в ІТ у нас взагалі там в програмуванні, в адмініструванні, там е, всьому, що пов'язано з IT. Часто у нас як е, відбувається: ми не читаємо документацію, ми не читаємо книжки, не дивимося якісь відео, а ми відразу кидаємося, як Наполеон Бонапарт, з шаблею е, у бій. Uh, і розбираємося по мірі того, як у нас uh, з'являються задачі. Uh, і просто почитати, як це правильно зробити, які є підходи там, з точки зору архітектури, з точки зору патернів програмування, просто з точки зору здорового глузду, uh, не завжди вдається. Ну, ми, ми не знаю, можливо, ми uh, не так до цього підходимо. І людина, яка просто, знаєш, буває, відкрила мануал і прочитала, приходить і каже, народ, от це робиться отак. Всі – вау. А де ти це прочитав? Він В офіційному мануалі. І всі фейспалмлять просто, тому що е, ну, всі, всі роблять якось це повкриво і, і в кісь. А буває взагалі, що людина досить цікаве пропонує, е, до чого дійшла сама, або хтось їй підсказав, або десь на якійсь конференції за гроші, людина це побачила або не читала, наболіла і так далі. І е, я отворюю, стоп, я такий же самий, у мене часто бувають якісь е, прикольні кейси, якими я можу поділитися. У мене тоді якраз я працював у Киртелекомі, інфраструктура була величезна, об'єми е, гігантські, е, але при цьому у нас був доступ до підтримки Майкрософту, у нас були курси. І о, ми всі наші проблеми розрулювали, але я розумів, що класно було б цим поділитися. І от так, власне кажучи, і відбувся мій о, перший виступ. Я розказував про те, як о, Microsoft у нас провела аудит всередині Укртелекому. І, і мені от було, власне кажучи, цікаво, як це відбувається, о, що вони дивляться, які, о, які висновки о, надають. І мені хотілося дуже поділитися цим з людьми. Я зробив свою першу доповідь. Ну, це не була моя перша доповідь в житті, власне, кажучи, я був от як згадав про наукову діяльність, у нас є в Україні така, называемая мала академія науки, якщо я не помиляюся, ще школяром писав якусь наукову там псевдороботу, ну, Псевдонаукову роботи, яку я зараз називаю. Так, Збирав якусь інформацію про, підво, про флот запорізьких козаків, доповідав про це, в мене тоді ще комп'ютера не було, все було в паперовому вигляді, там вигляді якихось нотатків в, в, багатокілометрових. Плюс, знову ж таки, я постійно виступав ще з, з шкільних часів як, знаєш, якийсь свого роду активіст, Мене постійно залучали до будь-яких заходів, які відбувалися ще в школі, тобто був це якийсь виступ, був це якесь урочисте свято і так далі, просто знали, от не він не відмовить, він не боїться, він не соромиться. Тому це, знаєш, з дитинства. Хоча я завжди був інтровертом, мені було цікавіше з, самим, з собою. З книжками, з комп'ютером. Я думаю, більшість наших о, слухачів, якщо це студенти КПІ, вони мене чудово розуміють. Але треба себе переборювати. Дійсно, друзі, о, я вас навіть активно о, прошу, якщо вам є що сказати, завжди беріть ініціативу о, в свої руки і о, переборюйте себе ідіть, і виступайте. На конференціях, на мітапах і так далі. І і як спікер, як викладач, я вам прямо кажу, от ви готуєтесь до якоїсь теми, ви, по-перше, поглиблюєте свої знання, тому що вам хочеться не просто там розказати, а от у мене був якийсь там кейс прикольний, і я його вирішив отак. А вам ще хочеться якось Трошки більш ґрунтовно підготуватися, пояснити, чому це сталося, як ви це вирішили, можливо, якісь альтернативи і так далі. Ви розбираєтеся більше в цьому і ростете як спеціаліст. Більш того, ви знайомитеся з людьми, о, вам задають якісь запитання, можливо, незручні, і ви думаєте, стоп, дійсно, якось це можна було зробити по-іншому, або чому я не думав про це, от саме з такої точки зору. От, наприклад, студенти в... 99 випадків із 100 – це якась несенітниця, яку тобі запитають. Або ти це знаєш, або ти можеш легко пояснити, чому це не так. Ну Такі типичні запитання джуніорів, так би мовити, молодих людей, молодих спеціалістів. І це класно насправді, тому що люди от, о, намагаються зрозуміти, як щось працює чому от такі підходи, а не інші, і так далі. Ну, і зазвичай їм досить легко пояснити, чому і так. Але от кожне сутне запитання, от це, власне кажучи, невеличка перлинка. Тому що ти сам починаєш по-іншому дивитися на те, як ти робиш деякі речі. Чому ти саме так їх робиш, а не інакше? Чому ти собі це питання не задавав ніколи? Тому дуже важливо виступати. Якщо ви, ви зрозуміли, що вам щось уже не так цікаве, як раніше, що ви дійшли до, якогось, до якоїсь скляної стелі, як то називають її, то наступний крок – це ділитися своїми знаннями та вчити інших. Я думаю, Максим зі мною погодиться, що це певний етап у розвитку будь-якого спеціаліста, IT-спеціаліста чи спеціаліста будь-якої галузі, коли для того, щоб рости, Потрібно вчити інших. І от в багатьох компаніях, які я знаю, ну, в великих серйозних компаніях, я маю на увазі, ви не отримуєте там чергове підвищення, чергове підвищення, в тому числі, заробітної плати, якщо не візьмете собі в, в науку, так би мовити, молодого спеціаліста. Тобто ви менторите якогось якусь людину одну, двох, трьох, і ваша задача їх підтягнути. І в процесі ви вчитеся самі. Ви виходите на новий рівень, тому що ви десь в якихось рамках знаходитесь, ви до них звикли, ви живете в цій комфортній зоні, про яку всі так багато говорять. Але щоб себе виштовхати, вам треба як ну, щоб хтось вас звідти виштовхнув і дуже часто це саме студенти, це якісь юніори, джуніори, яких ви вчите. І, знову ж таки, публічні виступи. Ви готуєтесь, вам задають якісь запитання, ви з кимось знайомитесь, щось обговорюєте, і ви ростете, розвиваєтесь. Це дуже важливо, якщо в когось є от, дійсно таке враження, що він, вона застрягли, немає якоїсь мотивації, не розумієте, як рости далі, ідіть і виступайте на мітапах, семінарах, конференціях. Ну, звісно, простіше почати з чогось невеличкого, тобто якогось мітапу в якомусь ком'юніті, але це реально працює. Я вам скажу, з того часу, як я почав виступати, я вирос дуже сильно, дуже-дуже сильно, в рази і фактично. Отак.
0: Спасибі величезно за таку розлогу <див> відповідь, <пів> 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 я думаю, Перший момент, який потрібно чітко зафіксувати, це те, що якщо у тебе виникає бажання виступити десь на мітапі, не потрібно, напевно, брати якусь мейнстрімну технологію, намагатися її переказати. Потрібно знайти якось нішого штуку, бажану якусь проблему, яку ти розв'язував самостійно, або е- навіть банально перечитати якийсь мануал, заглибитись у нього і переказати його людям. Тобто не потрібно придумувати велосипед, можна просто взяти якусь річ з якою ви працюєте кожен день або хотіли б попрацювати просто там у вільний час наприклад подосліджувати її закопатися її мануали якимось чином систематизувати інформацію і судячи з Женіного досвіду і з мого в принципі включно якщо ви це зробите вам скажуть спасибі незалежно від того наскільки якісно ви будете виступати як спікер, тому що, ну, звісно ж там на перших разах у вас, можливо, там буде не поставлена дикція, або ви не будете знати, скільки котиків оптимально включати в презентацію для того, щоб вона не не переповнилась, тобто у вас будуть виникати такі от штуки. От, але важливо це знайти якусь проблему, закопатися у неї, і тоді у вас по-любому вийде дуже хороший виступ. Я на багатьох таких виступах був. Сам кілька таких робив, і, ну, включно з виступом на .NET Framework Day, і, в принципі, це от якось дуже добре в аудиторії відкликнулося. Тому, в принципі, якщо у вас виникає бажання виступити, але ви не знаєте з чим, то от вам такий невеликий лайфхак. Женя, до тебе питання, дивись. От, що ми пробуємо на цьому подкасті досліджувати, це те, як створювати свої спільноти, і багато в чому це проектується через бачення людини цієї спільноти. Тобто, ти в якийсь момент виступив тобі сподобалось, тобто ти розказав про цей аудит, і е, чому ти, от, ну, грубо кажучи, не виступив і пішов далі у підпілля, а чому ти вирішив залишитись, тобто що тебе стимулювало далі продовжувати виступати, ділитись знаннями, і оце от усе.
1: Я з тобою ще, до речі, поділюся, ти ж пам'ятаєш, я зараз працюю в компанії All Stars IT, і е, ми також створили своє ком'юніті, там, з нуля, яке називається, Мітап uh, Текпаті, uh, зараз я не скажу, що воно на паузі, у нас скоро вистрілить новий проект, але uh, знову ж таки ми його створювали з нуля, я тобі скажу, що дійсно створити ком'юніті uh, навколо технології, навколо компанії дуже складно. Дуже складно, я зараз поясню, чому, але uh, відповім на твоє питання в першу чергу, uh, це чому я не пішов під И, наверное, тут нужна внутренняя мотивация, потому что я вижу, что в IT достаточно много пассивных людей. Та на самом деле, не только в IT. В стране, в любых організації, и так далее. Есть Можемо розділити на три типу людей: люди просто пасивні, люди, які там тягнуть вниз, які взагалі хотіли б деградувати, та їм можливо не дають. І от всякі люди з шилом в попі. Людей з шилом в попі, в принципі, і люблять, і не люблять одночасно. Люблять за що? Тому що завдяки ним якісь відбуваються зміни на краще. Але вони такі, знаєш, непосидючі, всім заважають, щось намагаються проштовхувати і так далі. От так візьмемо мого, не те що керівника, а засновника моєї компанії. Він з одного боку мене дуже любить, а з іншого ненавидить. Я більш ніж в цьому впевнений. Тому що я прихожу з якимись ідеями і довбую його, доки він щось не зробить. Так само от будете сміятися, от у нас, я так розумію, можна якісь такі теми. Задівати не зовсім стандартні. Е, ситуація в Укртелекомі. Я пройшов в Укртелекому, багатомільйонна організація, величезні доходи. У нас в туалетах не було сидінь. Ну окей, е, їх там ніколи не було, як мені сказали. Макс там сміється з мене зараз з темою, Так, да, це реально кошмар, конечно. Я так розумів, ці сидіння були тільки там в окремих туфетах для керівництва, а ти як IT-спеціаліст, якого, до речі, важко ще в Укртелеком заманити, тому що, незважаючи на те, що там роботи не почати край, величезні, власне кажучи, ресурси, але самим IT-людям платили не так багато, як, наприклад, в якихось іноземних компаніях або в аутсорсі. І от я приходжу, і мені кажуть: "Ну, чувак, ну немає цих сидінь там, не було ніколи і так далі". Окей. Я кажу: "Якщо я можу поміняти". ну мені кажуть: "Ну, не знаю, напиши якусь заявку". Я починаю ходити питати, де можна написати заявку. Виявляється, є окремий відділ, отдел, який там займається постачанням. Я йду, пишу туди заяву. окей. я її фоткаю і про всяк випадок кидаю, короче, цьому. этом. Ну, ще в електронному вигляді, в електронному листі, тому що, в принципі, у кожного є почта, в «Укртелекомі» зручно досить дивитися ієрархію людей. І мені там, короче, приходить відписка через тиждень чи через два, що, немає коштів. Окей, я е, не соромлюсь, пишу знову-таки заявку, повторно, що кажу, ні, мене це відповідь не влаштовує, давайте шукати якісь ресурси. Мені знову приходить відписка, що ні, не будемо робити. Я знову пишу, вже ставлю копію керівника вищої ланки, короче. Окей. Е, е. Знову приходит какая-то і и так далее. Я ставлю в копию керевника еще какой-то выше ланки. Мне пишет керівник нижче ланки. Типа, что ты делаешь? ти робиш, ты ставишь моего керевника? Я кажу, потому что вы ничего не делаете. Мы начинаем общаться. Я снова ставлю так. И далі выше, вище, выше. Вище, вище, там уже такая паніка начинается. Те, что бачу, что ця людина взагалі не понимает никакой иерархии. И закінчується это тем, что там уже людина там десь на рівні якихось замів головних директорів. У Киртелекома пишуть, народ, що ви робите, чому я в цій переписці, чому там два місяці не можуть купити якісь сидіння для туалетів, не позорте мене, забюджетуйте і поставте. І я не хочу бачити цих листів. Це просто дійшло до скандалу. Окей, прийшла схвальна відповідь. Якщо ви думаєте, що це значить, що щось відбудеться, ні, ви помиляєтесь. Знову ж таки, доводилось декілька разів нагадувати, запитувати про статус. І от одного разу я заходжу в туалет в укритилукомі і бачу там сидіння. Е, ви знаєте, це було перемога. смішно. Е, це була перемога, але з, у мене з'явилася така слава всередині відділу uh, й департаменту it шного що це людина, яка може вирішувати якісь питання, яка досить наполеглива. Хоча всі сміялися і знаєш, за за очима, за очами вона називали женя туалетне сидіння. От yeah. <laughs> така так, так от справа.
0: Да, нанайка <laughs> <та> ще кличка, конечно. <laughs>
1: Але всі знали, що якщо треба розрулити якесь питання з керівництвом, то це йти треба до Недошківського, він точно вирішить, він всіх замучить. І так само, власне кажучи, відбувалося в всіх моїх компаніях, якщо щось треба, я ці питання вирішував, тому що я ходжу, колупаю, мені це треба, я це роблю. І, І, в принципі, всі мої друзі, всі мої знайомі, всі мої колеги знають мене за цю звичку. І так само от у нас... Керівник сказав: Слухай, Жень, ти начебто займаєшся там якимось ком'юніті, може, о, ти і для All Star ST зможеш там мітапи проводити. Я кажу: Окей, а що, навіщо це треба? Ну, ми хочемо якось популяризувати взагалі і компанію, і про те, що ми от такі соціальні, і що ми допомагаємо людям, і знаєш, треба якось піаритися, о, і ми готові в це інвестувати, там якісь гроші. Ну, як виявилось ніхто насправді не дуже збирався в це інвестувати якісь гроші, але дійсно щось по мінімуму там виділялися якісь бюджети, плюс там купили стільці, купили нормальний проєктор, ну ми збиралися ще до коронавірусу офлайн. Але основна проблема була з е, спікерами. І я тобі скажу, що е, коли тобі, ти просто активний, коли в тебе вшило в попік, знову ж коли в тебе якісь амбіції, Тобі хочеться розвиватися, ти дивишся на всіх цих крутих спеціалістів, які виступають, і хочеться бути як вони. 어, щоб ну не тільки щоб тебе знали, але щоб всі думали: о, от там Недошківський, він крутий, він класно виступає, якісь цікаві теми розказує. Причому я скажу: я не завжди виступаю з чимось таким дуже технічним. Але 어, коли бачу, що є, наприклад, якась проблема, щось люди не знають, їм це буде цікаво. Я виступлю, і нехай воно буде корисно для джуніорів чи мідлів, то. 어, Нехай мене слухають. Причому я тобі скажу, що завжди серед людей з низькою підготовкою, завжди для них більш цікаво піти на якийсь мітап, на якісь виступи послухати. Якщо я розказую щось дуже технічне, там senior левела або там архітект-левела, або просто якісь деб то зазвичай приходить дуже мало людей, але знаєш, це якраз люди, які в темі які часто приходять не тому, що вони не знають, а тому, що їм хочеться поділитися. Тобто вони слухають і перебивають, а ми це зробили так, а чому не так і так далі. Але це, зазвичай, це якісь топові спеціалісти. І мені хотілося бути серед них. І, напевно, одною з вимог до спільноти, от, Макс, ми ділимося якимись інсайтами, якщо хочеш робити спільноту, треба активно виступати. Поясню, чому. Тому що, як ми почали організовувати ці мітапи всередині компанії, нехай вони були відкриті, нехай вони були безкоштовні, але це неймовірна проблема знайти е, спікера. О, я був другим спікером взагалі, який виступив у нас е, в ком'юніті цьому від е, All Stars IT. Е, першим була е, Даша Гулякіна, вона у нас тестувальниця всередині компанії, також досить така активна дівчина, класна. Е, і проблема вже була знайти, знайти третього спікера. Тому що всередині компанії ніхто не хоче. Е, дуже важко когось змотивувати, коли там, знаєш, плюшок ніяких за це не дають. Просто, типо, ти молодець, кажуть. Е, і все тримається фактично на тому, що ти сам десь спікаєш, у тебе є друзі. Е, тобто ти виступив для львівського ком'юніті. Е, львівяни якось так, знаєш, е, в себе почувають трошки е, тобі винними, фактично. І ти можеш там їх смикнути, сказати народу, може ви виступите. Так само десь там в Вінниці якісь або ще щось. Або буває навпаки, що вони відразу там погоджуються виступати, але ти тепер у боргу. І от фактично все українське, всі українські спільноти, вони на цьому побудовані. Що постійно хтось комусь винен. Тобто ти виступаєш для них, вони виступають для тебе. Все будується на соціальних зв'язках. Ми от знаємо вас, ви знаєте мене. Я виступлю для вас, ви виступите для мене. Знову ж таки, якщо є якісь бюджети, там от якісь подарунки спікерам, там футболки толстовки какие-то, або, знаешь, там чашку дадут, або там, я не знаю, какой павербанк. Це Это не всегда трапляется, но периодично. Знову ж таки, какие-то спикерс-динеры, тобто за рахунок спонсоров, идем там вечерями, спелкуемся там за життя и так далее. И, и, и это, звісно, таки, якось покращує знову ж таки, відношення до спільноти, відношення до якоїсь юзергрупи групи чи до компаній, чи організаторів конференції. Але іноді цих бюджетів не буває. Знову ж таки, є спікери, які е, виступають за гроші. От, наприклад, є якісь круті іноземні спікери, у них є навіть райдер там. От ми виступаємо так-то-так-то, е, так-то, е, ви нам оплачуєте переліт, проживання, переліт. Ми е, В наші виступи і так далі, або є, знаєш, більш такі м- відкриті спікери, які просто кажуть, окей, ви мене головне привізіть, оплатіть мені споживання, проживання, я сам виступлю. Окей, і таке буває. Але дуже часто все тримається, якщо немає великих бюджетів, суто на соціальних е, зв'язках. Ви винні комусь, вам хтось винен, ви там якось когось задобрюєте якимись подарунками. Ну, іноді буває, знаєте, доходить до смішного, що компанія-спонсор у вас якби є, але вона відморожується в останній момент, і так як ви зі спікером хочете якісь продовжити стосунки і їх підтримувати на досить теплому рівні, ви йдете із своєї кишені, там, дістаєте гроші і купуєте якийсь подарунок, там, може це бути і алкоголь, може це бути якийсь сувенір, може бути якась книжка цікава і так далі, або, або якусь підписку можете подарувати. Е, просто, щоб залишитися з цим спікером е, друзями, щоб е, не було про вашу спільноту і про вас особисто, як там організатора івенту, якоїсь поганої думки. Тобто готуйтеся до того, що доведеться а виступати на інших заходах, б, своїй кишені витрачати гроші на те, щоб просто комусь щось подарувати. Це це напевне на те, що доведеться витрачати свій час на те, щоб знайти спікера з ним домовитися, іноді там підвести за аеропорта з вокзала походити, показати місто, зі мною це постійно відбувається, якщо якісь іноземці приїжджають. Е, і, знову ж таки, е, сходити і посидіти в якомусь закладі, е, часто за свій кошт, е, людину напоїти, нагодувати, поговорити і так далі. І ми це робимо постійно в UDCK, і е, 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 фактично такого не буває, що е, от ми зробили якийсь спікер-кол, хтось погодився, приїхав, сам виступів і поїхав. Ні, це завжди пошук якихось бюджетів, це завжди особисті зв'язки, це все тримається на вас. Як тільки лідери, спільноти пускають все на, я не знаю, як це української саматьок, відразу ком'юніті розвалюється. І я знаю дуже багато мертвих ком'юніті, які там рік потрималися на ентузіазмі, Засновників, організаторів, а потім вони зрозуміли, що це чорна ділара часу, ресурсів і так далі. І такі ком'юніті закидували. Їх у нас безліч, можете на фейсбуці дивитися, на meetups.org, на Eventbrite і так далі. Вони злітають, вони помирають, тому що не вистачає ентузіазму. Єдиний шлях, якщо це відкрита спільнота, яку них спонсорує якась компанія, це періодично, коли ви самі вже видихаєтесь, Давати, передавати е, організацію е, наступникам. От, власне кажучи, як в нас було в ADC-кейс. Спочатку Костя Хомяков, потім Деніс Резнік, е, зараз я. Е, е, поки що в мене ще є бажання і сили. Подивимось, що далі буде. Плюс, знову ж таки, не тягнути це все на собі. От ми е, постійно допомагаємо один одному, а мені допомагає дуже багато Женя Полоничко, Коля Побойвовк, без них я б не справився. Тобто, я кажу, хлопці, треба допомога, от ми там організовуємо івент, я помираю, не можу. Будь ласка, допоможіть, вони беруть на себе Організацію, але завжди повинен бути якийсь лідер, який приймає рішення в важкий момент, який за яким останнє слово і на якому все тримається, який повинен робити якісь знову ж таки проявляти ініціативу, тому що без людини, яка проявляє ініціативу, все затихає. Ось такі інсайти, Максим. Uh,
0: дивись, ти сказав таку цікаву річ, трохи навіть в на негативному ключі, що без вас ком'юніті затухне, спонсори можуть кинути, постійно можуть з'являтися якісь непередбачені обставини, які доведеться потім долати. Яка була твоя особиста мотивація в такому випадку робити будь-які спільноти, тобто ти от вже декілька із них перелічив за останні 10 хвилин, які ти зробив, які насправді досить знаменитими в своїх галузі? В чому була твоя мотивація особиста продовжувати цим займатися і розпочинати нову спільноту, наприклад, у вас в компанії, якщо ти знав, що це викличе таку кількість проблем і можливих, можливих негараздів? То в чому була суть.
1: <гум> Максим, от можна я для тебе тебе запитаю. От скажи, ти можеш якось по-інакшому жити? Е,
0: ну, це таке питання, так сказати, ми зараз по дриву розпливаємося, Ну, типу, як є, е, е, дуже банальна відповідь на це питання це зв'язки, це соціальні контакти, це прокачка софт-скілів, це там софтскіли, ну, це я маю на увазі навички організації, навички комунікації з спікерами, комунікації з компаніями тому що знову ж таки тут як спільну так сказати, область, ці навички занести не можна, тому що зі спікером ти спілкуєшся по одному, а з компанією ти спілкуєшся по іншому, тому що спікера ти кудись запрошуєш, а у компанії ти просиш бюджети. І там вже реально залежить, звісно, від розміру ком'юніті, але питання може стояти про десятки тисяч доларів. І в будь-якому випадку ти прокачуєш свої навички комунікації в різних галузях от і якраз от було питання тобто твоя мотивація вона якось була сформована в твоєму от світобаченні чи ти от просто цим гориш і ти не можеш зупинитись там перестати грубо кажучи виступати і все закрити і поїхати там кудись за місто
1: (сіст) боюсь знаю що на жаль це Просто моя м, особливість характеру. Е, я думаю, ти так само знаєш купу людей, які тобі скажуть, навіщо ці софт-скіли, е, навіщо всі ці контакти, е, навіщо там виступати, якщо за це ніхто не платить, е, навіщо це все. Тобто мені нормально сидіти на попі, я працюю розробником, заробляю там свої 6К або там 3К, або 4К, я не знаю, зараз по-різному. Я знаю, що сеньор може заробляти зараз від 2,5 до 7 тисяч, такий от досить великий рендж. Знову ж таки, як людина себе продасть. Але про що? Що людина скаже? Мені комфортно, я працюю, я там знаю, що в мене є нормальний робочий графік з 9 до 5, якщо немає там якихось овертаймів, нічого не поламалося, і немає там якогось релізу, який повинен бути вчора. Мене все влаштовує, скажу тобі, така людина. Мені платять, я працюю від дзвінка до дзвінка, а далі у мене хобі, у мене родина і так далі. Я чітко про все це знаю. Коли ти організатор, коли ти спікер, коли на тобі якась спільнота висить, ти постійно в вогні. Тому що, ага, там у когось якась накладка, там тобі треба щось запромоутити, там тобі о, щось пропонують навпаки, там виступити якимсь інформаційним партнером. Там у тебе спікер знову відмовився о, виступати, тому що захворів. І вже в ви там переносите івент. Окей, ти розумієш, треба шукати заміну. О, якщо це конференція, це взагалі повне пекло, тому що о, ти все це починаєш, там, наприклад, за півроку-рік, Uh, ти починаєш вже про щось домовлятися, закинувати свої особисті гроші, там, наприклад, за, як uh, передплата за конференц-холл. Uh, і починаєш всім писати купу листів, там виступіть, будь ласка, спонсорами, шукаєш знайомих і знайомих-знайомих, які там можуть за тебе замовити якесь позитивне слово в якійсь компанії, Uh, знову ж якось вигадуєш як знайти тих спікерів і коли от знову ж таки на сіквел сету їх там 25 чоловік uh, це просто спікерів а іноді вони ще парами виступають а uh, в тебе ще ж є команда підтримки ще треба волонтерів знайти uh, знову ж таки там якусь uh, атрибутику роздрукувати, домовитися за логістику uh, якось спонсорів стендерці розставити домовитися, щоб uh, від них все приїхало там когось зустріти, щось показати організувати там uh, uh, pre-conference автопаті екскурсії, гайди зустріч спікерів в аеропорту на вокзалі, допомогти їм з проживанням, у когось щось там ламається по техніки замінити коротше, це реальне пекло uh, перед конференцією в, в якою, будь-якою великою ти декілька місяців живеш просто от в аду uh, і щоб от Цим займатися треба, або щоб ти тільки цим займався і тобі багато платили за це, або там адекватно платили, або просто цим всім горіти і вважати, що ні, це, це треба робити, тобі це под, щоб подобалось. Я іншого варіанту не бачу. Я просто бачу от людей, яким за це платять гроші, які цим займаються з-під палиці, їм дуже це тяжко здається. І о, я не знаю о, людей, які роблять якісь івенти, які займаються спільнотами, о, просто, як би сказати, для того, не тому, що їм це подобається. Ну от я знаю людей, яким за це платять, о, але я впевнений, що якби їм не платили, вони б від цих івентів трималися якомога далі. І я знаю от кубку людей, яким просто це подобається. Їм не треба нічого платити, вони цим будуть займатися просто тому, що люди цим живуть, люди цим горять. В них такий світогляд. І і одна з причин, знову ж таки, чому я це не закинув, чому мені це подобалось, я бачу, що людям це треба. Перша причина, це звісно ріст. Ти приходиш, ти можеш почитати книжку, <свят> uh, і тобі там розкажуть, як робити це і те. Але з тобою ділиться там досвідом якийсь спеціаліст, реальний. Він в процесі тобі скаже, окей, народ, uh, є uh, от такі-то джерела, якими я користувався, коли вирішував цю проблему, але я там хочу звернути вашу увагу, що ось є якийсь фреймворк, ось є якийсь скрипт, які який написали ці люди, ось є такі-то блоги, uh, ось є такі-то видатні особистості, uh, є от такі-то канали, там, наприклад, в якомусь... Тімзі, uh, чи там стрела стрелоборда відкрита, або там ще щось. І ти просто розумієш, ага, стоп. Тобто це не просто я там в цьому варюсь, це є ще от круті е, хлопці е, з інших там країн або з моєї країни, з якими можна поспілкуватися, яких можна почитати, е, можна подивитися на те, що вони там вже понаписували до мене, як вирішували якісь такі проблеми, і в тебе просто росте світогляд просто на очах. Ти от приходиш в тебе, така невеличка твоя е, мильна бульбашка, в якій ти варився, а потім вона зростає, а потім ти розумієш, що є купа інших мильних бульбашок. І ти знаєш, я коли проводжу співбесіди, я завжди питаю, чи приходить люд, ходить людина на якісь мітапи, на конференції, які в неї є улюблені, е, кого вона знає з авторів, е, кого вона знає з блогерів, е, кого любить читати, на яких форумах, на яких ресурсах ця людина тусить, на які канали підписана, кого слухає. Я на Ютубі і так далі. Мені це, як е, людині, яка буде потім працювати спеці- з цим спеціалістом, дозволяє зрозуміти е, взагалі, чи е, цей профіль він в темі, чи ні. Е, э, чим він живе, чим він вариться. Е, це дуже важливо, тому що я розумію, наскільки людині це цікаво, чи буде вона рости, і е, наскільки в найширокий світогляд от саме по стеку технологій, по навичкам і так далі. Е, тому що це дуже сильно розвиває, дуже сильно. Е, і от я бачу, як приходять новачки в ком'юніті, вони там варяться декілька років, входять на виступи, е, через 2-3 роки це абсолютно інша людина. Рівень просто росте космічно. Е, тому що досить важко знайти якогось ментора собі особисто, але от коли ком'юніті виступає в якості ментора, кидає в тебе якимись ресурсами, статтями, е, івентами, е, якимись е, іменами, які ти потім гуглиш, ага, це якийсь блогер, це якийсь, ага, ютубер, це якийсь реально е, автор книжок і так далі. От у нас на конференціях постійно е, якісь відомі блогери е, профільні, автори книжок, які там США приїжджають з Євросоюзу, з Індії буває, прикольні індуси також є. І е, ти приходиш на виступ людини, яку ти читав, от там роками, або по по книжкам якої ти готувався до якихось сертифікацій, і так далі. Ти сидиш і знаєш, тебе таке відчуття, просто вау, і я це організував. Це от, ця людина просто завдяки тому, що е, я з хлопцями там організовую конференцію, сюди приїхала так, би от е, всі ці люди навколо. Uh, вони б її ніколи в житті не побачили. Але вони так само, як я, їх читали uh, того самого, наприклад, Бенджаміна Навареза, uh, який написав взагалі такі дуже глибокі речі по SQL Server, або того само Дміт... Дмитра Короткевича, який вже в Флориді живе, був на скільки років, там 15-20, який написав SQL Server Internals, який знає взагалі, як працює СУБД на низькому рівні. Або коли до тебе приїжджає якийсь... Uh, я не знаю, дядько з Швеції, на якого всі просто моляться, тому що він приїхав до вас тільки завдяки тому, що у вас найбільш відома профільна конференція, ще й найбільша в світі. От нам, коли сказали, чуваки, у вас найбільше е- сіквелсета, де в світі, ми такі, ого, <х庄> круто. <х庄> і це допомагає притягувати людей. Е- але е- і головне, ти ще відчуваєш себе частиною чогось більшого, частиною якоїсь спільноти. Е- а так ти сам по собі. І це дуже демотивує. Плюс, от знову ж таки, факти прямі. Дуже часто вже такі зрілі спеціалісти у них свої сім'ї, у них якісь обов'язки, вони щось комусь обіцяють. І ця змога просто вирватися з дому. Сказати, так, народ, у мене сьогодні мітап, у мене семінар якийсь, або я сьогодні на цілий день їду на конференцію, це важливо для моєї роботи, е, якби до цього домашні е, ставляться з розумінням. Знову ж таки, чому онлайн не такий популярний, тому що немає змоги з людьми вживу побачитись, і людина їде на цю конференцію так за знаннями, так, щоб побачити якогось е, крутого спеціаліста, або поваритися там просто поспілкуватися на якусь тему, там похваліварити навіть по. Е, Задавати якісь незручні питання спікерові, або там в кулуарах поспілкуватися з ним. Але це також величезна змога побачити своїх друзів, своїх колишніх колег, людей, з якими ти десь зустрічався, спілкувався, випити там чогось і алкогольного, і безалкогольного, і просто побачити людей, яких ти не маєш змоги бачити, тому що тебе засмоктує твоє, цей цикл робота, дом, дім робота. І ком'юніті – це в тому числі і дуже багато про спілкування, про можливість побачити людей, які ти так просто в житті не бачиш. Просто через те, що на це немає часу. (laughs) Боу!